0: Bienvenue dans le Guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Nous avons vu dans les chapitres précédents que les glucides ont trusté le podium des recommandations officielles émises par les états unis au détriment des lipides sous l'impulsion d'un lobby, la Fondation Internationale pour la Recherche Sucrière, l'ISRF. Pour cela, les pouvoirs publics ont fondé leurs recommandations sur l'étude des 7 pays d'Ansel Keys qui corrélait la consommation de matières grasses avec un fort taux de maladies cardiovasculaires. De son côté, John Yudkin et une mi-jurée d'Ansel accusaient quant à lui le sucre d'être à l'origine des maladies émergentes de civilisation, comme l'obésité ou les maladies cardiovasculaires. Mais sa théorie ne fut pas prise au sérieux à l'époque. Sauf que bien plus tard, il a été prouvé que l'étude des sept pays était biaisée, Hansel avait volontairement choisi les populations qui corroboraient sa thèse et écarté les pays qui ne montraient pas de lien entre consommation de matières grasses et fort taux d'infarctus. Hansel n'a pas été le seul déclencheur. La Fondation Internationale pour la Recherche Sucrière, principal lobby de l'industrie sucrière, aidée par les firmes céréalières, n'a pas lésiné sur les moyens afin de faire du sucre et des glucides un élément indispensable de l'alimentation humaine. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est ainsi que les défenseurs du sucre allaient désigner un coupable tout trouvé, les matières grasses. En 1967, trois chercheurs d'Harvard, Robert McGandy, David Mark Edgeted et Frederick Ster, publièrent un article dans le célèbre journal New England Journal of Medicine qui incriminait les acides gras dans la survenue d'événements cardiovasculaires. Selon eux, l'unique moyen de prévenir les maladies cardiovasculaires, c'était de réduire la consommation de cholestérol et de graisses saturées. Seul bémol, il a été prouvé beaucoup plus tard que l'ISRF, la Fondation internationale pour la recherche sucrière, avait payé ses scientifiques environ six mille cinq cents dollars, soit environ cinquante mille dollars aujourd'hui, pour rédiger ses conclusions. Or, David Mark Edsted devint par la suite directeur de l'USDA, le département de l'agriculture des états unis où il a participé en 1977 à la rédaction de ce qui allait devenir, tenez-vous bien, les directives nutritionnelles du gouvernement fédéral américain. Le lobby du sucre édita en 1975 un livre blanc intitulé « Le rôle du sucre dans l'alimentation moderne ». L'objectif de ce document c'était de contrer ce que John Tatem Jr., président de l'ISRF, appelait « les ennemis du sucre ». Pour populariser leur thèse, les lobbyistes envoyèrent en ligne de front médiatique Frédéric Ster, Vous savez, l'un des trois chercheurs corrompus qui avaient incriminé les acides gras dans la survenance de maladies cardiovasculaires. Les comptes rendus de l'association du sucre rapportent ainsi que Ster était chargé de promouvoir le sucre dans des émissions de télévision et dans plus de 200 stations de radio. Le livre blanc fut d'ailleurs adoubé par la FDA, l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, dont le président, George Irving, n'était autre qu'un ex-membre du conseil consultatif de l'industrie sucrière. Et même si les conflits d'intérêts de Frédéric Sterre furent révélés dans un rapport rédigé par le Centre pour la Science datant de 1976, et qui était intitulé « Professeur prit la main dans le sac », il était trop tard pour faire machine arrière. Le rouleau compresseur médiatique était lancé, et le gras allait devenir l'ennemi public numéro un. L'administration Nixon demanda à la FDA d'analyser si le sucre était sans danger. Pour cela, on fit appel à la Fédération des sociétés américaines de biologie expérimentale, constituée de onze membres. Or, la mission était dirigée par ce fameux George Irving. Celui qui avait occupé pendant deux ans la direction scientifique de la Fondation Internationale pour la Recherche Sucrière, ce fameux lobby sucrier. Des documents internes montrent par ailleurs qu'un autre membre du comité, Samuel Fomon, avait reçu des financements de l'industrie du, du sucre au cours des trois dernières années. Outre ces conflits d'intérêts, le comité se basa principalement sur le livre blanc de l'association Controversée, ainsi que sur d'autres travaux des mêmes auteurs. Dans le chapitre consacré aux maladies cardiaques, pas moins de 11 études sur 14 présentaient un conflit d'intérêts lié à l'industrie du sucre. Cinq études avaient été rédigées par Francisco Grande, un proche de Keyes, et trois étaient signées par Edward Biermann, le scientifique anti-gras dont nous avions précédemment parlé. En janvier 1967, le comité rendit ses conclusions. Le sucre ne contribue pas à un risque pour le grand public. Le lien avec le diabète s'avérait indirect. Le lien avec les maladies cardiovasculaires Plus qu'incertain. En revanche, il était admis que le sucre contribuait probablement au développement de caries dentaires. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la survenance des caries, le lobby de l'industrie du sucre a également influencé l'Institut National de Recherche Dentaire pour qu'il travaille sur le traitement des caries plutôt que sur les mesures pour réduire l'utilisation du saccharose. Les conclusions de ce rapport furent médiatisées et John Tatem, président de l'ISRF, promit de les diffuser aux quatre coins du pays, tandis que l'USDA, le département de l'agriculture des États-Unis, publia ses recommandations nutritionnelles officielles en s'appuyant sur une analyse rédigée par Birman, toujours le proche d'Anselkis. Keys. Elle préconisait tout de même d'éviter l'excès de sucre, c'est vrai, sans rapporter de détails supplémentaires. Les conséquences de ces recommandations en faveur des sucres et en défaveur des lipides, eurent des conséquences néfastes sur la santé de plusieurs générations d'Américains et d'Occidentaux. En effet, à partir des années 80, les Américains ont réduit la part des graisses dans leur alimentation et se sont mis à consommer des glucides à leur place. Du sucre, des céréales, du pain et surtout des pommes de terre. Beaucoup de pommes de terre. Les glucides constituent ainsi plus de 50% des apports à partir des années 2000. Quand on compare la courbe de l'obésité aux états unis à celle de la consommation de glucides, on remarque une corrélation flagrante. Y a-t-il un lien de cause à effet Le fait de manger trop de sucre et plus généralement trop de glucides revient-il à faire du gras C'est la question à laquelle nous allons répondre par la suite. Mais avant d'attaquer les problématiques d'ordre scientifique... Qu'est devenue l'industrie du sucre aujourd'hui Y a-t-il encore un lobby qui agit contre l'intérêt sanitaire des populations Les auteurs des recommandations officielles de 2010 de l'USDA, le département de l'agriculture des états unis citent deux notes montrant que les sodas sucrés ne sont pas cause d'obésité chez l'homme. La première note avait été rédigée par Sigrid Gibson, une consultante en nutrition, qui compte parmi ses clients l'équivalent britannique de la Fondation pour la Recherche Sucrière. La seconde note est signée Carrie Ruxton, qui, quant à elle, avait dirigé le pôle recherche de ce même équivalent britannique de 1995 à 2000. Or, cette association est une organisation britannique financée directement par l'industrie du sucre et créé en 1964 pour améliorer, je cite, « la connaissance et la compréhension des contributions du sucre et d'autres glucides à une alimentation saine et équilibrée ». Un peu plus tôt, en 2003, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, tenta d'émettre une nouvelle recommandation, selon laquelle les sucres ajoutés ne devraient pas représenter plus de 10% des calories absorbées, soit 40% de moins que les estimations d'un Américain moyen. Le président alors en poste de l'association du sucre, Andrew Briscoe, depuis reconverti en vice-président d'une société d'immobilier, écrivit au directeur de l'OMS pour l'avertir qu'il inciterait le congrès américain à remettre en cause le financement futur de l'organisation. Deux sénateurs, Larry Craig et John Brough, coprésidents du comité du Sénat sur les édulcorants, écrivirent au secrétaire d'État à la Santé Tony Thompson afin d'empêcher que le rapport de l'OMS ne devienne la position officielle de l'organisation internationale. Ce rapport n'eut effectivement aucune influence sur les recommandations alimentaires publiées en 2004. A bientôt pour le prochain podcast.